0: Welkom bij de Schokkend Nieuws Podcast. Ik ben Tim Komen en naast mij is er dit keer niet Pasje Boer, maar.
1: Hedwig van Driel, Want Basje die zit tijdelijk in Maastricht en die komt later nog slimmer terug dan ze nu al is. En dat betekent dat het mee is om te zeggen: De Schokkend Nieuws Podcast is het kleine zusje van Schokkend Nieuws Magazine. Iedere maand gaan we in gesprek over genrefilms zoals horror, cult, fantasy en animatie.
0: Ja, en dit keer gaan we het hebben over science fiction, naar aanleiding van de nieuwe Blade Runner film. Of nog specifieker, wat kan science fiction ons leren over menselijkheid? Dat doen we door te kijken naar een aantal films waarin artificial intelligence en robots centraal staan. Bij ons is aangeschoven Tim Smit. Hij regisseert de film Killswitch. Een sci-fi spektakel die hij maakte met een Amerikaanse cast en wereldwijd werd uitgebracht. Verder zit Julius Coetsier bij ons op tafel, redacteur van Schokkend News magazine. Jullie kennen hem wel.
1: Verder, we gaan luisteren naar de column van Erik van het Holt. En mijn column, die wordt overgenomen door niemand minder dan
0: Pasje. En voordat ik het rondje aankondig, wil ik nog even een mailtje onder de aandacht brengen die we laatst hebben gekregen. Van de mysterieuze A, een insider in de filmbusiness die recht wil zetten dat er niet betaald wordt voor posters, standies en trailers in bioscopen. Dit onderwerp behandelden we de vorige keer in de podcast, toen het ging over filmjournalistiek. Heb je ook iets te melden aan ons, dat kun je dan mailen naar podcast.schokkendnieuws.nl. En dan nog iets, we waren afgelopen maand genomineerd voor de podcastprijs. Yay! Hey! Oh, we hebben wel, wel verloren. Uh, en we willen de organisatie bedanken voor de eer. Uh, fijn dat er steeds meer aandacht naar podcast uitgaat. En van dit soort initiatieven worden wij natuurlijk enorm blij. Meer die erover weten, dan kun je naar de Facebookpagina van Podcast Netwerk. En uh, dan gaan we nu beginnen met het rondje. Ja, we gaan het uh, hebben in het rondje over een uh, aantal nieuwe films uh, die uh, draaien. Dus laten we daar maar meteen mee beginnen. Uh, Hedwig, jij zag Mother.
1: Ja, en daar werd ik zowel heel blij als heel verdrietig van. Heel blij, want het is zo'n film waar je eindeloos over doorkletsen als, kan als filmliefhebber. En ik heb ook al heel veel discussies gehad op internet met mensen die totaal met mij oneens zijn. Of grotendeels mee eens zijn, maar toch op dat ene puntje heel erg niet eens zijn. En uh, ik denk dat dat kan, omdat het eigenlijk een rommeltje
0: is. Want hoe, uh, zonder, je kan het niet vertellen zonder te veel te spoilen. Nou, of...
1: Het is moeilijk te weten wat een spoiler is. Want spoilers gaan niet zozeer over het plot. Maar het gaat over welke lagen die erin stopt. En wat ik wel kan zeggen, er zijn drie allegorische lagen in. Uh, Aronofsky zelf die zegt dat het belangrijkste is dat het gaat over het uh, milieu. En milieuvervuiling. Want dan is Jennifer Lawrence dus moeder aarde. En het gaat over al het slechts dat we haar aandoen. Maar ik vind zelf dat die interpretatie het minst goed past... Die zitten wel in, maar die is eigenlijk meest oppervlakkig. En er zitten nog twee andere lagen in die interessanter zijn, maar waar je heel erg over kan praten is uh, wat hij afbeeldt in die film en wat dat symboliseert. Vindt hij dat dan goed of vindt hij dat onvermijdelijk of is het eigenlijk een kritiek daarop? En daarover kun je vooral heel erg discussiëren, want hij... Uh, Laat wel veel vragen bestaan met die film.
0: Maar is dat ook niet een beetje de bedoeling van een regisseur... dat hij dat soort dingen juist aan de kijker wil overlaten? Of denk je dat hij dat...
1: Nou ja, het rare vind ik dus wel dat hij heel erg zegt van... ja, maar dit gaat over het milieu. Dus dan probeer je als auteur toch al heel erg een interpretatie op te leggen aan je publiek. Ja. Terwijl wat ik vaak interessanter vind is inderdaad de lagen... die er misschien al wel niet bewust in zitten... En uh, ja, ik eh, vraag me nu wel heel erg af hoe het is om een relatie te hebben met Aronofsky. Dat is eigenlijk het resultaat van de film geweest voor mij.
0: Dat kunnen we vragen aan Jennifer Lawrence zelf, toch? Die is, ja, uh, die
1: heeft tijdens ook... het filmen wat met uh, de regisseur gekregen, inderdaad.
0: Maar, de zelfhulp is want Rachel Weisz had het toch ook? Yeah, dat de, niet. Naar de Fountain. Uh, Weet ja. jij dan nou, weer? Ja, maar ja, 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 ik ja, rol, bedoel... Rol het is, ik heb
1: ook wel een beetje medelijden van Aronofsky... want hij is dus verlaten voor James Bond. En ja, dat wens je natuurlijk niemand toe.
0: DJ Wolfgang is zo ah, lekker oh, bezig. Uh, maar nee,
1: Rachel Weisz. Die is nu met James Bond.
2: Oh, Rachel Weisz. Oh, ja. Met, wow. met uh,
0: Sean
2: Connery? of <laughs> ja. Ja,
1: Nee, met, met Daniel Craig.
0: Ja. Ja. Hey, en Tim, heb jij deze film gezien, mother?
3: Nee, nee hij staat hoog op mijn lijst. Maar uh, ik ben een beetje bang heerlijk, gezegd om het te gaan zien. Ik hoor allerlei uh, hele... Spannende reacties. Het is volgens mij een gespleten film als ik het zo hoor. Zo kan je het
1: zeker wel ja. beschrijven, inderdaad.
2: Ja,
3: heel ik, uh, ik vond zelf uh, één allegorie die
2: erin zit uh, iets te duidelijk eigenlijk. Of De bijvalsende. Ja. ja, ik dacht op een gegeven moment van ja, oké, okay, uh, nou weten we het wel, Darren. Weet je, als je, ik zal dan niet <laughs> te veel weggeven, maar op een gegeven moment zie je dat het personage van Ed Harris op een relevante plek een litteken heeft. Ja. Ja, ...van ja, wat, wat voegt dit nou toe... ...behalve dat het nog een soort verwijzing is... ...naar de Bijbel... ...wat voegt het nou toe aan het verhaal... Het ...maakt alleen maar nog opdringeriger... ...dat dit een hervertelling is... ...van een bepaald Bijbelverhaal. Precies,
1: en wat, ik dus, uh, wat niet zo past bij die milieu-allegorie... ...is dat in die Bijbelse... ...is eigenlijk het personage van Gabriel Bradem ...is God.
3: Ja. Hm. Maar
1: wat heeft God te maken met wat we onze natuur aan doen? Ik bedoel, nou ja, ja.
2: Hm. Ik vond dat wel een aardig idee... En dat om, dat hij eigenlijk het scheppingsverhaal hervertelt met de, of het paradijs of de natuur als personage met een eigen wil. Dat vond ik wel nog een aardig.
1: Uh... Ja. Nee, zo, ik ben er ook nog niet helemaal over uit hoor. Of ik wel helemaal gelijk heb in mijn veroordeling van de film. Want,
0: want waarom gaat Aronofsky zo erg naar dat hele Bijbels toe überhaupt? Nou, dat heeft hij
1: altijd al gedaan. Hè? Ja. Noah zit dat ook al ja, in. in en echt Pay ook altijd in, paï ja, paï païs païs in de basis. Nee, als een Parallelse ja, basis. En het is, uh, hij is geloof ik een Joodse atheïst. Het oh, is dus ja. zeg maar iemand met Joodse achtergrond, maar die zelf niet in God gelooft. Maar die wel heel erg uh, geïnspireerd is door wat er in de Bijbel staat. En wat er wel weer leuk aan is, is dat wat er kan je zien als een soort horrorversie van de Bijbel. Of een film die laat zien hoe verschrikkelijk en horrorachtig de Bijbel eigenlijk is. Hm. Dus dat is voor genre liefhebbers denk ik wel leuk om te zien.
0: En Black Swan had die uh, horrorverwij of, uh, bijbelse verwijzingen?
1: Dat weet ik niet meer dat precies, niet meer. maar het is... Uh, het is
0: vast ja. Hey En uh, Mother die kwam natuurlijk uit uh, op de dag dat, uh, in Nederland dan, op de dag dat ik uitkwam. Toch? Wat? Nee. Nee, was een week? Zat er een week tussen? Volgens
1: mij zat er een week tussen. Zat een week okay. tussen.
0: Maar er zat natuurlijk wel een groot verschil. Uh, jullie, ik hoop dat jullie bruggetjes nog wat ik wil gaan maken. Ja. Er zat een groot verschil.
1: In box office.
0: In ja. box office, ja. maar ook in de manier waarop hij is aangekondigd en, en werd ontvangen. Jullie is. Ja,
2: nou ja, de, de, de marketing van uh, Mother was natuurlijk... Ja, het is een, geen gemakkelijke film te verkopen... maar hij werd gemarkt als een soort... Recht, als een beetje een, een recht, toe recht aan horrorfilm. En dat is het. Deels ook wel, moet ik zeggen. Um, maar het is, het is geen uh, The Conjuring of zo. Nee. En het is natuurlijk heel goed gemarkeerd. Die trader was al beter bekeken dan de trader van... Star, gewoon de best bekeken trader ooit. Uh, beter bekeken dan die van Star Wars en al die anderen. Wat mij nog steeds een beetje verbaast. Ja. Um, maar ja, dat is, ja, Mother is gewoon niet goed. En dat merk je bij heel veel soort alternatieve horrorfilms... ...zoals The Witch ook. Uh, en uh, hoe heet die andere nou? It Comes at Night. Die worden dan heel slecht gemarket. Um, waardoor mensen denken dat het een horrorfilm... ...ala The Conjuring is of ala is, of wat dan ook.
3: En dan zijn ze teleurgesteld... En ja. dan zorgt dat voor, uh, nou ja. Maar ik moet zeggen, ik, was, ik zat in de bioscoop toen ik naar IT ging. En ik zag de trailer van Mother for IT. Maar dat was voor mij wel een van de meest opmerkelijke trailers die ik in een lange tijd gezien heb. En ik weet niet of dat juist zo goed was. Heb je wel zelf gezien, de trailer van Mother? Ja, ik heb hem gezien. Maar ja, dat was een heel... Op... als wij die zelf hebben gezien. Nou ja, het is, het is een heel erg in-your-face gaande deze film. En um, dat vond ik heel erg opvallend. Want voor mij deed het daardoor niet direct denken aan een. Echt een horrorfilm, meer dan een psychologische thriller. En... Ja, maar dat is ook een beetje... Maar dat is wel iets wat
2: veranderd is de laatste tijd. Of tenminste, ja, de laatste... Kijk, in de jaren zeventig was Don't Look Now en, en The Exorcist, dat was, nog, dat was gewoon echt een horrorfilm. En ik denk dat als The Exorcist nu zou uitkomen, zouden mensen zeggen... Het is niet echt een horrorfilm, het is meer een psychologische thriller. Wat ik een beetje onzin vind. Ik vind, psychologische thriller is gewoon een goede horrorfilm.
3: Ja, ah, als je ja, er bang
1: van wordt. Je moet er een beetje bang van worden, dan moet je er een beetje van schrikken. Ja,
3: dat vind ik wel. En dat maar... doet
1: Mother absoluut wel. Hmm.
2: Ja. Hij is ook grappig trouwens, vond ik. Dat, dat, ja. dat hoor ik niet zo. Of het staat in veel, veel recensies wordt niet, dat het eigenlijk ook een soort Monty Python sketch is op een gegeven moment.
1: Ja, maar dan vraag ik me wel weer af in hoeverre dat bewust is.
2: Ja. Uh, dat maakt mij niet zo veel uit.
4: Nee, bus, er niet. Het, 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 maar, je
2: lacht in ieder geval niet omdat het zo slecht is, je lacht om hoe absurd het is ja. op een gegeven
0: moment. Nee, dat is waar. Ja, ik, ik, ik moet wel zeggen dat zo'n it comes at night daar heb ik dan ook de trailer van gezien en toen zag ik de echte film dodelijk saai. Maar goed, die film krijgt enorm goede recensies, maar ik snap wel hoe je je beladen kan voelen als publiek als je juist niet de, de grootste horrorfan bent, maar bij mother denkt: oké, okay, dat wordt een lekker spannende van ja. de film, dan krijg je dus iets wat niet. Nee, precies dan, dan krijg je Excellent. dat.
2: Ja. En dat is zonde.
0: Ja, dat, dat zie je dus ook in de, in de niet zozeer de recensies van de kranten en van de tijdschriften, maar vooral van de mensen zelf, toch? Die was heel Ja, slecht. van het
2: publiek, ja, want in Amerika heb je de cinemascore en dat, zijn, dat is gebaseerd op de reacties van het publiek van het eerste weekend en die geven dan een E tot en met F en Mother is een van de tien films ooit 19. die een F heeft. Oh, 19. oké. Okay. Een van de 19 films die een F heeft gekregen en dat heeft niks te maken met dat, dat, die mensen, dat het een slechte film is, maar heeft te maken met dat die gewoon niet het juiste publiek heeft gekregen in het eerste weekend. Nee. En dat die dus slecht gemarkt is.
0: En uh, IT kreeg een B+. Wat heel hoog is. Ja. Voor een horrorfilm. Ja. En je hebt hem gezien.
2: Ik heb hem twee keer gezien. Eén keer in L.A. en één keer in Nederland. En um, weet je, het is wel leuk om die... Dat is een film die dus heel erg voldeed aan de verwachtingen van het publiek. Um, en misschien ook een beetje te veilig is. Of, even naar mijn mening dan. Als horrorfan vond ik hem iets, iets te... Niet oncomfortabel genoeg.
0: Ja. Het is ja. gewoon een hele fijne middle-of-the-road horrorfilm.
2: Ja, precies. En er zit, ja, er zit heel veel in. Hij gooit wat in het boek ook wel zo is. Maar het boek wordt soms echt oncomfortabel. Hm. En dat, dat, dat mist die film een beetje. Um, maar hij gooit wel alles tegen de muur. En weet je wel, er zitten uh, alle enge dingen die je kunt verzinnen, die
3: gebeuren in die film zonder dat het al te veel met elkaar te maken heeft.
2: Ik
1: denk dat Tim iets over te
0: zeggen heeft.
3: Nou ja, ik zit, ik zit te denken en ik vind het juist zo sterk... dat ze deze film gemaakt hebben voor een heel breed publiek. Want het is een film die, zeker als je het boek gelezen hebt... best wel veel manieren zou kunnen maken. Um, en ik vond het juist heel sterk dat ze... De, in mijn ogen een hele goede balans gevonden hadden... tussen wat Stephen King ermee wilde vertellen... en wat een algemeen publiek kan accepteren. Want je kunt meer naar het boek neigen... en dan ga je echt de, de, de symbolica en de, de diepere lagen van Stephen King ga je in... en dan krijg je bijna dat psychedelische wat dit ook heeft... En dat vond ik heel erg leuk als, als lezer en als fan van zijn boek. Maar ik denk, als film zou dat minder gewerkt hebben. Dus het is echt denk ik een veilige keuze. Maar ja, mijn
1: Mother zit er wel van die grensoverschrijdende momenten. Ja. En ja, nee, dat viel duidelijk ook. niet.
3: Ja, nee, okay. exactly. maar
2: ik had wel iets meer... Je ja, Bijvoorbeeld in die film heb je die, uh, die zwerver die Eddie op een gegeven moment aanvalt. Weet ja, je wel? Of die lepper. Ja. 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 En in het boek zegt hij dat hij Eddie wil pijpen. Ja. En dat in die film is dat... Uh, achterwege gelaten. Om, ik denk omdat het dan een beetje te... niet meer leuk eng zou zijn, maar ja. een beetje naar. Dat soort En ik vond ook... in het boek heb je toch het idee... en in die miniserie trouwens ook, want heel veel mensen... hebben het nu over dat deze film... Uh, veel beter is dan de miniserie. Wat ook wel zo is. Het is in ieder geval filmischer. Het is echt een, echt een grote film... met mooie shots, weet je wel. En... en, en uh, nou ja, allemaal filmische dingen. Ik weet niet hoe je... Ik, het is moeilijk uit te leggen waarom het zo filmisch is. Maar...
0: Um, nou, het ziet er het, gewoon heel goed uit. Het ziet er heel, heel goed, goed uit, uit ja.
2: En, maar uh, um, het voelt daardoor ook niet echt. In die miniserie had je toch nog meer het idee... dat het zich in de echte wereld afspeelde. En hier heb je dan bijvoorbeeld dat enge huis... waar ze aan het einde belanden. Dat is... Het is gewoon geen huis dat je je kunt voorstellen in een straat. Weet je wel? Dat is heel duidelijk. Een ja. spookhuis uit een film.
3: Ja.
2: Um, en dat soort dingen... Ja, het, het ziet er allemaal veel uh, romantischer uit eigenlijk... Dan het, dan, de, <laughs> dan het echte leven. Dat
1: kun je zo op de pose zetten. Jullie goed Coetier,
2: romantisch.
0: Het <laughs> <laughs> um, is natuurlijk nu een gigantische hit.
2: Ja, ja en, begrijpelijk ook wel.
0: En, en geloof ik nu al... De, ik zag vandaag op Box Office Mojo... dat hij op nummer 5 staat van de best films van het jaar film er nog maar één week uit, dus op zich is dat best wel knap.
2: Ja, en goed nieuws, want het een goed nieuws voor horrorfilms, lijkt me. Ik denk dat het deuren gaat openen. Ik hoop het.
0: Ja, maar natuurlijk ook al dit jaar met Annabelle Creation, die heeft het ook goed ja. gedaan. Dus er zit natuurlijk wel wat... Uh, ja,
2: oké, ja, okay, maar dat is dan weer, dat is echt een ander formaat dan IT. IT is echt een high budget, weet je wel. Ik weet niet wat het budget van Annabelle Creation was, maar...
0: Ik denk misschien. Ja,
3: het ligt wel in elkaar verlengde, wel in die zin van niet zo zeker qua budget, maar je bent wel. De, zeker qua type film en ook de, het gebruik van, van uh, visual effects in, in dit soort mm -hmm. horrorfilms ligt erg in elkaar. En ik, ik moet zeggen, persoonlijk vind ik dat trouwens meestal niet zo goed werken. Als je heel veel uh, budget gooit tegen een horrorfilm en daardoor heel veel uh, gladde en ja, mooie nee, effecten nee. krijgt. Maar ik vond het op, op een of andere manier
2: toch wel werken. Ja, nee, zo ook. En, en hij was wel echt. Uh... Uh, hoe zeg je dat in het Nederlands, character based en dat ja, vond ik ook wel fijn dat, ja, dat je echt scènes hebt die je ja. alleen maar met de personages doorbrengt, en het is ook lang 2,5 uur, ja. dat, vind ik ja. niet per se, dat vind ik niet per se ja. een, iets goeds als een film zo lang is, maar het is wel lekker om te zien dat een horrorfilm van die lengte, met, die echt op, over personages gaat, naast over de, de uh, goedkope scare momenten die er ook in zitten ja. dat dat zo'n hit wordt ja,
0: je hey, zei jou ja, ooit een horrorfilm willen maken Tim
3: het lijkt me heel gaaf. Maar ik denk dat ik, als ik er een horror van maak... dan zal het wel echt een, 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 een grote uh, comedy component moeten hebben. En ik ben dan erg fan van meer de gore. Dus echt de, 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 denk aan, aan de films van Peter Jackson toen hij uh, begon als filmmaker. Uh, dat is toch meer de stijl die ik heel erg leuk vind. Ik ben persoonlijk helemaal niet zo van scare tactics... en maak je, oude, maak je publiek uh, angstig. Mm. Dat is heel leuk. Ik vind het leuk om uh, als, als filmmaker of als publiek eigenlijk uh, bang gemaakt te worden... Maar als filmmaker zelf triggert het mij dan meer om dat extreem op te gaan. Dan zou ik eerder zo'n brain dead willen maken. Of een bad taste. Of een bad taste ja, ja dat, dat ligt dan meer aan mijn... Uh... Een straatje. Ja, exact.
0: En wat heb jij gezien de laatste tijd dat uh, indruk op je heeft gemaakt?
3: Nou, ik heb meerdere dingen uh, zeker, zeker gezien die indruk op mij maken. Maar er is recentelijk, of eigenlijk de laatste jaren, een, een serie, een, een tekenfilmserie. En, en die doet bij mij heel veel uh, losmaken. En dat is Rick and Morty. Dat, dat vind ik tot nu toe een van de leukste animatieseries die die ik gezien heb, en die heeft natuurlijk een enorme overlap met, uh, met alles wat sci-fi met zich meebrengt.
0: Ja, want het zit eigenlijk elke, niet elke aflevering, maar veel afleveringen, het zijn een ode aan ja. uh, bekende films. Zoals nou, het laat... begint
3: al
1: met het een soort Twisted Back to the Future. Ja, is.
3: ja, ja het is echt een Twisted Back to the future meets twilight zone meet. En dat vind ik zo gaaf aan die serie, is dat het gooit alles wat je kent, en dan heb ik het niet alleen over, over sci-fi, maar ook hè, monsters en fantasy, en het pakt alle alle elementen en gooit het eigenlijk in één serie. En dat met een hoog tempo. En het leuke is, al die extreme concepten, al die archetypes die erin zitten, staat dan heel erg mooi in contrast met een soort van dysfunctional family. Wat eigenlijk gewoon heel simpel verhalen is. En twee ouders die niet echt boter. Waar gaat
0: het over? Even het kort?
3: ja, het gaat eigenlijk over een gezin waar de opa inwonend is en een geniaal figuur is, heeft een apparaat gemaakt, een portal gun en kan eigenlijk. Met dat apparaat naar alle dimensies, alle parallele universa's en uh, neemt zijn kleinzoon eigenlijk altijd mee op een avontuur. Het leuke is, de familie zelf is eigenlijk helemaal niet gelukkig. De ouders, dus de kinderen van, uh, van Rick, de opa, die. Uh, ja, goed. die, uh, die niet zijn niet de dochter... van Rick. Nee, zijn dochter. Ja. Zijn, ja. dochter zijn dochter en ik klopt, ja, zijn dochter. dochter en zijn schoonzoon. Ja, ja die doe ik doe het echt niet. Jerry. Ja, dus de dochter van, van Rick en, en, uh, en, en haar man, die, ja, die relatie die gaat echt nergens over. En dat is gewoon één grote bende in die zin. En dat, is, dat maakt het zo leuk, want dat betekent dat die zoon, Morty, die wil eigenlijk ook gewoon ontsnappen. En dat, ja. in deze serie is dat dan middels de avonturen die hij met zijn opa meemaakt. En dat zijn maar partij partijavonturen van heb ik jou daar, dat vind ik zo leuk, Het gaat echt heel ver. En uh, ja, weinig series die dat durven. Ja, het is ook
1: een serie waar de opa dus in de eerste aflevering zijn kleinzoon afvraagt om iets in zijn anus te stoppen. En ah, ja. iets vrij groots ja. ook. Dus ja. het is ja, ja. ja. zo'n serie is het.
0: En laatst zag ik ook bijvoorbeeld een aflevering die soort van begint
3: als een Avengers-achtige aflevering. En ja. dan eindigt ja. als saa ja. Dat dat ook wel het geinig is. Ja, geweldige aflevering was dat ook. Ja, dat is het mooie. Er, er wordt zoveel uh, originaliteit in deze serie gegoten door. Door, niet alleen, door, door alleen concepten te pakken die we allemaal kennen en, en een ode te zijn aan, aan allerlei klassieke sci-fi, horror en fantasy verhalen, maar dat doet het op zo'n originele manier. en ik, ik, Voor mij is dat iets wat, wat, wat je niet zo snel ziet meer tegenwoordig. Het is toch vaak een beetje de bekende weg volgen en, en zeker met de remakes die, we uit, die uitkomen in filmvorm is dit voor mij een verse... Een hele verse vorm van entertainment. Ja. Wat
1: me wel stoort, is dat er kennelijk echt een, een, een groep is van de fans die Rick helemaal fantastisch vindt. Terwijl dan heb je het toch niet helemaal
3: gesnapt. Nee, hij, <laughs> nee, nee, hij is echt een romol ermee, Nee, precies. Hij is heel grappig. Hij is heel grappig.
2: Maar
1: ja, hij heeft
2: wel kanten waarvan ik me. Waarvan ik begrijp dat je je ermee kan identificeren. Wat het alcohol is. De misantropie <laughs> uh... um, Nou, dat hij... Als hij ergens uh, liefde vindt... Dat hij daar dan... Wij heeft die ene aflevering met die planeet. Die een, de, 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 dat... Ik ja, kan hè. me voorstellen dat, dat, dat je je daarmee heel erg identificeert. Ja. Mm. Yeah. Ik zeg die aflevering met die planeet. Alsof dat voor de luisteraar... <laughs> die niet weet wat Rick and Morty is uh, duidelijk is. Maar er is iets met een planeet.
1: Ja, oh, en uh, Rick... Als je wat een rode draad is eigenlijk, hij uh, houdt best van zijn familie... maar hij wil dat niet toegeven, want hij ziet dat als een zwakte.
3: Ja, ja. ja hij is hyperintelligent en, en dat is voor hem het belangrijkste. Al het andere is eigenlijk ja, een, een lagere vorm van ja, menselijke emotie. En dat, Zit hij rijkelijk. En als je het
0: naast vond, er is natuurlijk een hele wave geweest van comedy-animatieseries. Family Guy, South Park, American Dad. Futurama.
1: Geet hebt door Science Fiction. Maar ik wil net zeggen,
0: is dit dan degene, is het voor de fans van Futurama? Of is het misschien meer voor de fans van South Park? Waar ligt deze serie voor jullie?
3: Goeie vraag. Ja, voor mij ligt die eigenlijk wel tussen die twee series in. Want het mooie aan South Park is dat het heel actueel kan zijn, dat het echt heel scherp is. En Goff, en Futurama heeft dat hele, dat, dat leuke, dat fantasy, dat sci-fi element met een, met een, gewoon een dysfunctional cast. En ik vind in die zin dat Rick and Morty dan misschien net tussenin zit, meer richting Futurama dan South Park voor mij. Okay. Ja, dat zou ik ook zeggen.
2: Het, het durft wel deprimerender te zijn dan Futurama. Hoewel ja. die ook wel eens heel deprimerende <laughs> dingen doen, maar Rick and Morty is daar beter in. Ja, absoluut. Toch.
0: Cool. Ik heb voor het eerst Blade Runner gezien.
2: Oh! <laughs> ja, eindelijk. Gewoon. 1982, voordat ik überhaupt werd geboren
0: op deze film. En ik heb natuurlijk heel veel over gehoord altijd. En ik dacht nu voor deze podcast, laat ik hem nou maar eens gaan, uh, helemaal gaan afkijken. Ik heb hem een paar keer aangezet, maar ik kwam er niet doorheen. En hoe hebben jullie dat ervaren? Vonden jullie het altijd al een hele goede maar film?
1: kwam je niet doorheen omdat er iets tussen kwam? Of omdat het je gewoon niet kon boeien?
0: Niet kon boeien. En dan raakte ik de draad kwijt. En dan had ik eigenlijk geen zin om die hele Wikipedia pagina uit te sluizen, <laughs> ja. En dan was ik alweer afgeleid. Dat
2: doe ik wel. Als ik films niet kan volgen, dan pak ik Wikipedia ja. Ja, erbij. Ja, ik en waar, waar zitten we nu in het plot ongeveer? En soms ja. lees ik dan per ongeluk een spoiler. Ja, ja precies.
1: Ja. Nee, maar het is ja. wel... Um, wat science fiction films nu niet zoveel meer durven te doen vaak... is... Blade Runner is een film met een heleboel onbeantwoorde vragen. En het dumpt je in die wereld. En je was niet de ene, want de studio was dus ook heel bang toen de film uitkwam... dat de kijker er helemaal niks van zou snappen. Dus toen hebben ze Ridley Scott gedwongen om een voice-over toe te voegen. En je hoort die voice-over. Harrison Ford was er ook helemaal niet mee eens. Dus die is een beetje onder protest gaan opnemen. En je hoort de tegenzin in zijn stem, echt waar. Maar misschien moet je dan toch... De, de, de director's cut, nou, ik weet niet meer welke... Er zijn ja, een aantal versies uh, van de, de zeven... De final
0: cut ja. heb ik gezien.
2: Does ja, ja dat, niet? Is, dat is wel... Je hebt zeg maar de director's cut, maar die is niet echt van Ridley Scott. Ja, het ja. is heel bevallend. Die heet gewoon de director's cut, omdat, maar dat is niet van hem. Maar de, final cut, wel, uh, ja. de final cut is wel van, van ja. Scott... Okay. Maar je zou
1: dus kunnen proberen... om de bioscoopversie te pakken te krijgen. Want die heeft een voice-over die veel meer uitlegt. Misschien houd je dat bij het verhaal.
3: Misschien <laughs> domme mensen... als ik die Blade Runner niet snappen. Ja, maar Blade Runner blijft natuurlijk ook een hele... langzame film in die zin. Het is echt een film die... als je die vergelijkt met... met, met zeker met sci-fi films die nu uitkomen... die vooral richten op actie en heel snel... en toch vaak een plot hebben wat, wat sneller voor on, vooruit gaat. Dan is Blade Runner bijna een, een, een kunstwerk... van best wel een, een trage oorsprong. En dat is... Dat is heel mooi als je daarvan houdt, maar als je daar zelf niet heel erg aan gewend bent, dan kan ik me voorstellen, als je het nu kijkt, meer dan 30 jaar later, dat het dan misschien wat gedateerd lijkt in de zin van de, de snelheid en de pacing. Maar het blijft een prachtige film en uh, de, de meerdere lagen die erin zitten worden daardoor in mijn ogen alleen maar meer versterkt, omdat het echt een ervaring is. Je ja. kunt nog eens stap verder gaan, bijvoorbeeld Space Odyssey, is natuurlijk nog trager. En de, de, de vraag is: of, hè, waar, waar, waar hou je van? Mensen zijn daar helemaal lyrisch over en ik hou daar zelf bijvoorbeeld niet van, maar het bleek er inderdaad tegen. Vind het dan weer wel werken?
0: Ja, ik vond het nu ook wel een goede film. Hoor. Ik heb hem eindelijk gewoon mezelf... Ha, ik had hem bijna af. Ik moet nog <laughs> het, de laatste, het laatste half uur moet ik nog. Um, maar het is nu wel wat... Ja, ik snap wel waarom die film zo speciaal is. Ja. Maar het, ik vond het moeilijk om in deze wereld te komen. En dat neo-noir, dat is toch niet helemaal mijn genre. Nee, hm.
1: nee dat moet het wel zijn inderdaad.
2: Ja, ja Ik vind hem gewoon saai. Nou, nou, ja, had
1: er ook niet van nee,
2: nou ja, Nee, ik vind hem wel esthetisch heel mooi. Maar... Um... Ja, ik, vroeger had ik een poster van die film op mijn kamer, omdat ik het gewoon zo'n zo mooie wereld uh, vond. En uh, um, ik ging die toen een keer kijken met een vriendin um, en zij zei gewoon van ja, maar dit is toch hartstikke saai. En ik dacht eerst van: nee, man, kijk hoe mooi alles is. En, ik, en nee, zij bleef gewoon zeggen: nee, het is gewoon heel saai, jullie is. Het is gewoon saai. En dacht van, het, ja, ik, eigenlijk had ik daar niet echt een goed uh, argument tegen. Hoewel ik het normaal gesproken wel een vrij saai argument vind, dat iets saai is.
3: Ja, moet volgens mij het is toch? dat het slechtste wat je kan horen als regisseur: dat de film saai is. <laughs> ja. Terwijl dat ik nog ja. vind dat beter echt niet saai is.
2: Uh, maar ja, het is ook, het, ik bedoel, als je zegt dat iets saai is, dan moet daar natuurlijk nog een. Dan heb je nog niet genoeg gezegd. Nee. Je, als, als criticus, moet je nog uitleggen waarom het dan zo saai is. En ja. in het geval van Blade Runner is dat... Hij is wel traag. Inderdaad, is wel traag. het is stuk tempo, maar ook um, dat er gewoon niet zo heel veel... Die film denkt veel intelligenter te zijn dan hij is.
1: Daar ben ik het wel mee eens, moet ik eerlijk toegeven.
2: Hmm. Oké,
0: okay, nou we gaan het straks nog meer hebben over Blade Runner, ja. maar dan over Blade Runner 2049. Um, Mother die draait nu de bioscoop, uh, net als uh, It. Blade Runner is uh, nu niet meer te zien. Wellicht nog um, als special ergens. Dat zou kunnen, dus ja. hou dat in de en, gaten. En
1: uh, Rick and Morty, dat is gewoon helemaal te kijken op Netflix. Yes,
0: gelukkig. En dan gaan we nu naar de column van Basje.
4: Hallo allemaal. Ik zit eens niet aan de tafel bij Tim. Maar ik ben in Maastricht, waar ik in september en oktober verblijf. Vandaar ook dat Hedwig mijn rol even overneemt aan de, de tafel van de podcast. Um, en ik doe een soort van quasi-column voor jullie... in plaats van Hedwig's Blast from the Past. Um, ja, waar ik het over wilde hebben, um, uh, valt eigenlijk samen met uh, waarom ik in mijn ben. Daar zal ik verder niet heel erg over uitweiden. Maar een van de dingen die ik hier aan het doen ben, is uh, research naar uh, New York... Of eigenlijk naar het New York zoals we dat kennen uit de film. En daar wil ik uh, wat meer over vertellen. Um, dat New York is eigenlijk, ik bedoel New York is een stad en daar kan je heen. Uh, dat is een realistische plek. Maar uh, het New York zoals we dat kennen uit de film is een soort van boven dat realisme verheven. Het is eigenlijk een mythische stad. Zo wordt het ook genoemd in een van de boeken die ik aan het lezen ben. Uh, dat boek heet Celluloid Skyline, New York in the Movies. En is geschreven door James Sanders. En hij schrijft uh, bijvoorbeeld over uh, het... Uh, of hij, Een voorbeeld dat hij noemt is het, het mythische Parijs. En uh, dat ontstond uh, eigenlijk in de literatuur en de schilderkunst. Denk bijvoorbeeld aan de impressionisten die... Uh, dat Parijse nachtleven, zo wist het te schilderen dat je het gevoel had dat je erbij was. Terwijl het was niet een, een feitelijke um, afbeelding. Nou, dat mythische New York, schrijft hij dan, um, ontstond ook in de literatuur. Maar uh, niet in de beeldende kunst, maar in de film. En hij legt uh, bijvoorbeeld uit... Dat medium en onderwerp, dus het medium film en het onderwerp New York, vallen perfect samen. Beiden zijn rusteloos, dynamisch. New York is een stad van actie, van het nu, echt een plek waar dingen gebeuren. Nou, nu zat ik te denken, ik heb zelf een voorkeur voor een soort smerig New York. Het uh, New York dat we bijvoorbeeld kennen uit Taxi Driver van Martin Scorsese. En ook dat New York is impressionistisch. Um, het is een bekend verhaal, uh, Scorsese draaide taxidriver toen er een staking van vuilnismannen was en er was ook kennelijk een, een hittegolf gaande. Dus dat New York was extra smerig en extra, um, uh, nou ja, er lag extra veel troep op straat. Um, en daarmee um, gaf Scorsese weer hoe de hoofdpersoon Travis Bickle uh, de stad zag, maar ook hoe hij de stad misschien zag... Um, want dat was een tijd waarin, uh, uh, waarin het niet zo goed ging met de stad. Dit is dus ook de periode die mij heel erg boeit. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Um, de stad was heel arm, niet alleen de inwoners, maar ook uh, de gemeente. En dat zorgde voor verval, criminaliteit, onverschilligheid onder de inwoners, denk ik zelf. Um, maar het is ook een periode waarin bijvoorbeeld de hiphopcultuur ontstond. Um, uh, dus ook een soort rijke culturele periode. Um, en in de cinema had je eigenlijk een soort wildwesten. Wat ik ook heel interessant vind. Dus je had bijvoorbeeld de porno-industrie die heel groot werd toen. Uh, er werden aan de lopende band low-budget films gemaakt. Het is heel erg um, uh, free-spirited eigenlijk. En je had uh, de opkomst van de independent cinema. En ik zat nog een beetje na te denken van wat... Wat vind ik dan zo interessant aan in die periode? Uh, niet alleen in New York, maar eigenlijk in het hele Westen. Um, en toen dacht ik. Ja, dat is een tijd waarin je aan de ene kant had je de counterculture. En dat uh, gepaard ging met, met politiek bewustzijn. En aan de andere kant had je een soort uh, cynische manier van denken. Een soort doen denken. Dat eigenlijk vooruit wees op de jaren tachtig. Dus niet dat... Uh, ...blije uh, optimisme van de jaren zestig... ...wat overigens ook... ...maar een hele korte periode duurde... Um, maar, uh, ...maar wel een soort cultuuroptimisme. Dus ik denk dat dat een beetje is... Wat, ...wat ik interessant vind aan die tijd. Nou ja, terug naar dat New York uit die periode... Uh, ...de films waar ik aan dacht... Um, ...Maniac van William Lustig uit 1980... ...echt een hele akelige film eigenlijk... Um, um, ja, ik vind het een ijzersterke film. Ik vond de remake ook heel goed van een paar jaar geleden. Alweer wat langer geleden eigenlijk. After Hours uit 1985, weer van Scorsese. Um, een soort magisch realistische film. Heel grappig, maar ook uh, heel zwart eigenlijk. Zwart-komisch. Je moet ook denken aan de blaxploitation films uit die periode. Die... Ja, ik vind niet dat er één plexploitation is die er met kop en schouders bovenuit steekt. Maar ik heb ze ook niet allemaal gezien. Dus als je een tip hebt, uh, uh, mail ons. Um, maar ik vind vooral uh, dat, dat genre heel interessant. En, uh, uh, nou ja. en waar ik ook aan moest denken, uh, Miss 45 um, uit 1981 van Abel Ferrara. Sorry. Um, en dat is, ook, dat is trouwens ook zo'n New York waar er ontzettend veel, uh, onrealistisch veel troep op straat ligt. En um, een hele, hele cynische film, maar wel heel goed gedaan vind ik eigenlijk. Uh, en Ferrara maakte later natuurlijk ook nog Bad Lieutenant, ook echt zo'n rauwe New York film. Nou, nu komt er binnenkort, uh, 12 oktober, komt er in Nederland een film uit Good Time van de broers Safdie. Die nog piepjong zijn eigenlijk, allebei nog geen 35 en dat is niet echt een typische schokkend nieuwsfilm. En toch vind ik hem er wel in dat straatje passen. Um, op het eerste gezicht is het echt zo'n rauw realistische film. Uh, een beetje in het straatje van Sc weer Scorsese's oudere werk. Of, uh, of zelfs het sociaal realisme van de gebroeders Dardin. Um, en ook een film die past bij uh, de vorige film van de 70's. Uh, die heette Heaven Knows What uit 2014. Maar wat ik vind, Good Time, uh, die refereert ook aan uh, wat ik dan noem de videotheekfilms van de jaren tachtig. Dus alles in die film is aan de ene kant uh, uh, diep in, in het realisme geworteld. En aan de andere kant uh, wordt het, worden alle gebeurtenissen enigszins boven de werkelijkheid uitgetild. En als je goed oplet, er zitten een paar van die uh, elementen in die echt typisch zijn voor, um, ja, voor de actiefilms of de thrillers of zelfs de comedies uit de, uit de jaren tachtig. Een beetje zo'n die, die dik aangezette films uit die tijd. Good Time gaat over, uh, uh, nou ja, net als de films die ik eerder noemde, de schaduwzijde van New York. Over mensen uit de marge die je normaal niet in films ziet. Dus geen geromantiseerde criminelen, maar kleinschalige dieven en oplichters. Mensen die gezeten hebben, maar ook... Bijvoorbeeld ziekenhuispersoneel, een Bill Bansman. Uh, en dan niet een soort romantische variant, maar echt een, een man die zijn werk doet. De bewaker van een soort B-pretpark. En in het, het hart van de film een jongen met een mentale achterstand. Um, ja, verder, je moet niet te veel over die film weten. Het gaat over twee broers, um, kleine criminelen en. Um, en de een moet de ander eigenlijk zien vrij te krijgen uit de gevangenis. En, en daar draait de hele film om. Het is echt een steengoede film. Wat mij betreft absoluut een van de beste van het jaar. En een film gemaakt door echte New Yorkers over New York. En in de traditie van de onafhankelijke cinema van New York.
0: Uh, Basje, bedankt voor je bijdrage. En uh, tot de volgende keer weer. Anders zitten ze hier als het goed is weer aan tafel. Maar anders zijn we ook heel erg blij met het. <laughs> um, uh, Tim, zit hier aan tafel Tim Smit, en uh, hij heeft uh, de film Killswitch geregisseerd uh, dat was eigenlijk een, uh, een verlengstuk kan ik wel zeggen, van What's in the Box in, the Box, in 2009, dat is een short film die uh, ruim 2,5 miljoen views heeft Killswitch is uh, zijn debuutspeelfilm die werd dit jaar wereldwijd uitgebracht met in de hoofdrollen Dan Stevens, dat is Beast uit Beauty and the Beast uh, Bernice en Marlowe oké, okay, ja, is... top, en Tycho Gernans wil erin. Ja. Um, hoe is dit tot stand gekomen. Dit is een enorm project, uh, project geworden.
3: Ja, dat was zeker zo. Het was ook echt een onderdeel van mijn leven in lange tijd. Het, het is eigenlijk een, een heel gek proces geweest. Ik begon met de korte film. Dat leverde vrij snel de mogelijkheid op om daar misschien iets meer mee te doen. Ik heb daar uh, zeker gebruik van proberen te maken in de eerste maanden nadat de, de korte film online stond. En eigenlijk al vrij snel kreeg ik een contract om dit in Amerika op te zetten als een speelfilm. Nou, dat leverde zoals het gaat in Hollywood... Een, een lang proces op in dit geval. Uh, we hebben zeker vastgezeten in een aantal jaren... omdat we niet heel erg uitkwamen. Omdat het script wat we wilden schrijven... moest het concept ondersteunen. Het concept voor de mensen die het niet weten... dat is dat wij eigenlijk de film vertellen... vanuit de ogen van de hoofdpersoon. Als een, echt een, een videogame, een shooter. En dat, dat bleek gewoon heel moeilijk te zijn. En ook uh, investering vinden om een film te maken die dat deed... bleek allemaal wat lastiger. Nou ja, jaren later uiteindelijk... Toch gelukt, via een omweggetje weer in Nederland beland, in Nederland toch gedraaid en, uh, en uh, ja, dat, dat is in 2014 geweest. Toen heb ik twee jaar lang uh, de visual effects gemaakt en uiteindelijk dat uh, uitgebracht eind vorig jaar. Dus uh, eigenlijk dit jaar hier in Nederland, maar uh, ja.
0: En was het, dit is natuurlijk een jongensdroom die, die uitkomt, was, ja, het, was het ook echt, um, ja hoe is het om op zo'n set te staan met, uh, met Amerikaanse acteurs?
3: Ja, dat was echt heel, heel leerzaam en ook heel leuk, maar voor mij was het de eerste keer dat ik überhaupt met acteurs werkte, dus alles was nieuw. En uh, ze waren geweldig hoor, want zij, zij snapten ook dat dit een experiment was. Ik ben natuurlijk een first-time director en we deden sci-fi genre film in Nederland, wat in dit geval nou ja, niet vaak voorkomt. Zeker niet met de hoeveelheid visual effects die wij wilden doen. En um, zij waren daar heel erg ondersteunend in. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, zij vonden het ook heel moeilijk, want je moet je voorstellen, dit is een film waarbij het meeste werk eigenlijk pas in de computer wordt gemaakt. En daarnaast was het ook een film waarbij de hoofdpersoon grotendeels een lens was, een camera, die niet echt acteerde. Dus het was best moeilijk om deze film te maken, om die reden alleen al. En dan, nou ja, laat staan alle andere complicaties die er nog bij kwamen.
0: Had je dat van tevoren ook voorzien, dat je dacht, oh, maar ik moet wel aan die acteurs goed gaan uitleggen dat ze tegen een lens moeten, moeten acteren? Tuurlijk,
3: absoluut. Ja, er waren zeker genoeg gesprekken en, en ideeën. ...voor bedacht om dat makkelijk te maken... ...maar het feit is gewoon dat als je op een set staat... Dan, ...dan zal het pas echt duidelijk worden of zoiets goed gaat of niet. En je bent gewoon echt een race tegen de klok aan het houden... ...op zo'n set. We hadden 18 draaidagen en dat was eigenlijk al best weinig. Dus ik heb dat uiteindelijk iets wat onderschat... ...hoe moeilijk dat was voor hun... Ze hebben dat zelf denk ik ook een klein beetje onderschat. Want het was allemaal in één keer van oké, okay, we hebben groen licht. Je hebt zoveel weken om in pre productie te gaan. En daarna moet je meteen draaien. Dus er was eigenlijk heel weinig tijd om echt fysiek te oefenen met deze acteurs in één kamer. Dat deden we eigenlijk op dag één van het draaien. Dus um, ja, je, dus voorbereiding gaat er heel eind. Maar op een gegeven moment, het laatste stuk moet je toch uitzoeken terwijl je filmt.
0: Ja, en, en dan sta je daar in deze op de set met iedereen om mee. Dus is ook hartstikke spannend. Ja, ja. en heb je, um, uh, heb je nu ook zoiets van ik ga nu wil je hier een vervolg op maken? Of wil je juist of als volgende stap een, uh, misschien wel een horrorfilm?
3: <laughs> nou zeker, kijk ik wil absoluut hier een vervolg uh, op maken. En dan heb ik het niet zeker, niet zozeer over een direct vervolg op deze film. Maar wel wat ik bedoel een vervolg op een sci-fi film hier in Nederland. Dat is wel waar mijn, uh, waar mijn enthousiasme echt vandaan gaat komen. En dat is iets wat, dat kan ook gewoon. We doen het in Nederland af en toe. De, de, de genrefilms zijn zeker wel aanwezig. Maar lang niet zoveel als we zouden kunnen doen. En ik vind... Dat, dat wij uh, zeker ook uh, met, met sci-fi nog veel meer kunnen en dat zou ik heel graag ook willen doen. Ik zou er onderdeel van willen zijn, dus en mocht dat uiteindelijk lukken dan is dat hartstikke mooi. En een horrorfilm hier en daar zou natuurlijk ook heel erg leuk zijn, maar dan heb ik daar vast wel weer een, een, een specifiek idee bij hoe ik dat al wil uitvoeren en, en het zal zeker dan wel weer een, een iets ander concept worden dan je dan misschien normaal gewend bent. Ja. Um, geen
0: scares is. maar juist de visual effects.
3: Ja, misschien. Of juist, ik zat te denken, als jij mij zou vragen van maak een horrorfilm, wat zou je dan doen? Dan zou ik juist eigenlijk terug willen naar die, naar die epische jaren 80 films waarbij alles met prosthetics wordt gedaan en waar juist weinig computereffecten hebt. Misschien moet je dat gewoon zelfs filmen met een camera uit de jaren 80. weet je wel. Gewoon, ah, ja. Hoe tof zou dat zijn als we weer zo'n project te doen. Ik vind, eerlijk gezegd... die exploitation films die, die heel goedkope... sleazy, gore, horrorfilms... ik vind die geweldig. En uh, Ik zou er best wel eentje van willen maken. Ja. Nou, dat
1: toch hier voor de jaren 80 via het hoogteit de laatste tijd. Dus dat, dat is waar, is ja. Het is het, een uh, goed moment op het nieuwe
0: team. Met It en Annabelle Creation, ik denk ik ook al jaren. With Stranger Things? Stranger. Nee, het is ouder, denk ik. Annabelle
2: Creation? Ja. ja. Ik weet niet, ik, weet, ik heb die niet gezien. Ik weet niet. Het speelt die zich af in een... Uh... Ja, ik,
0: nu begin ik aan mezelf te twijfelen. Hmm. Nou ja, maar niet In ieder geval, <laughs> voor, uh, Ouija, nou, nou die hebben we <laughs> allemaal. <laughs> ja, het is ook alweer weer. We hebben in ieder
1: geval Tim uitgenodigd ja. vanwege zijn enthousiasme over science fiction, dat je net al hoorde. Ja. Want binnenkort komt Blade Runner 2049 uit, de sequel op Blade Runner, waar we het net over hadden. En nou ja, voor de mensen die net zoals Tim kort geleden nog Blade Runner nooit hebben gezien. <laughs> in die film zijn er replicants. En dat zijn androïdes die eigenlijk haast niet van mensen te onderscheiden zijn. En toch worden ze onmenselijk behandeld. Een Blade Runner is iemand die jaagt op de replicants die niet meer hun programmatuur volgen. En dat zie je vaker in science fiction: dat er van die personages zijn die bijna maar net niet menselijk zijn. Uh, vaak robots met vrij geavanceerde uh, AI. En dat werpt allemaal vragen op over menselijkheid. Want hoe dicht moet iemand in de buurt komen bij een mens voordat je hem ook als een mens moet gaan behandelen? Nou ja, er zijn heel veel films die daarmee spelen. Eentje waar ik over wilde beginnen is Ex Magina. Want dat vind ik echt een van de beste films van de afgelopen tien jaar.
0: En waarom dan? Waarom is, is dit thema dat, dat het voor jou zo speciaal ja, maakt?
1: Het, wordt, het, het thema wordt er heel mooi in, uh, in uitgediept. Want waar het om gaat is een, uh, een wetenschapper. Het is vaak een wetenschapper in dat soort films. Uh, Nathan, gespeeld door Oscar Isaac. Met een, ja, het zou niet moeten werken, kaal met een baard. Maar hij poolt het af maar. En die heeft dan een hele sexy meisjesrobot ontworpen gespeeld door Alicia Vikander. En hij nodigt dan een programmeur uit om een soort Turing-test op haar te doen. Alleen is het geen Turing-test, want hij weet dat ze een robot is. Maar de uitdaging is dat ze hem er dus van moet overtuigen... dat ze wel echt menselijk is of haast menselijk. Maar hij zit daar wel opgesloten natuurlijk door een gekke wetenschapper. En zij is een mooi meisje. En die uh, personage van dit programmeur wordt gespeeld door Donald Gleeson. Die vindt haar ook wel heel knap. En dan ontspeelt zich echt een soort ja, psycholoogse tweller... we hadden het eerder over, tussen die drie... Waarbij het dus heel erg gaat om uh, in hoeverre speelt ze dat mens zijn. En als je eenmaal heel goed kan spelen dat je mens bent, in hoeverre ben je dan niet mens. Hm. En dat vind ik op een heel interessante manier gedaan in die film.
0: En, dat is een, en wat vertelt het over, ja, je, eigenlijk heel veel over menselijkheid. Want je gaat natuurlijk kijken naar wat, zijn de ethische, wat is de ethische grens ja. voor een robot om... Um,
1: ja, en het, uh, in die film is het ook, en eigenlijk in Blade Runner ook wel, uh, is er ook wel een onderdeel van seksisme en feminisme dat je erin kan zien. Want ook in Blade Runner is de, de replicant waar de hoofdpersoon op verliefd wordt, is een heel mooi meisje. En de vraag is, waarom zou je dan als je mens kon ontwerpen of iets dat lijkt op een mens, daarvoor kiezen? Daar zijn wel echt specifieke redenen voor.
0: Want dat zijn natuurlijk altijd wel robots die uh, deze rollen zijn, zijn natuurlijk vaak mooi worden die weergeven. Juist om die ja. reden om, om te testen of mensen zich kunnen inhouden.
1: Ja, wellicht. Op. En ook, uh, in... Het kan natuurlijk ook een metafoor zijn voor hoe zekere mensen die als minder menselijk werden neergezet, hoe die werden behandeld in de geschiedenis en nog steeds wel worden behandeld. En dan krijg je to... vaak die, die robots als een soort onderdrukte onderklasse.
0: Dat zo, zo zie je dat bijvoorbeeld ook bij District 9 natuurlijk. Met uh, je...
1: de aliens is dat inderdaad zo. zo'n worden aliens <gacht> ook zo ingezet. En uh, jij ja, ziet het ook in AI van uh, Steven Spielberg.
3: Ja, dat ja, is heel duidelijk. Die, ja. ja, daar gaat het in, Echt die parallellen kun je bijna trekken met de holocaust. En ja. hoe erg, hoeveel rechten heeft een robot. Ja.
0: En hoe, uh, hoe kijk jij naar, naar, naar dit soort films? Heb jij zoiets van, ik wil ook dit soort thema's juist gaan aanbrengen in...
3: Ja, nou ja, kijk, ik vind... Ik, ik, robots en films hebben meerdere functies natuurlijk. En ik vind het vooral heel erg interessant als een robot iets weer spiegelt... wat wij als mens misschien ervaren of waar we bang voor zijn. En, en natuurlijk... Als je kijkt naar de films waarbij de robot een, een vijand is... of een bepaald dystopia representeert... Dat, 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 daar zijn er genoeg van te noemen. Maar dat vind ik zelf heel interessant. Want het is, het is bijna alsof wij actief bezig zijn met nadenken... waar wij als mens heen zouden gaan... en dan zeggen wat we niet zouden moeten doen... of waar we voor moeten oppassen. En dat vind ik heel interessant. Wat jij ook al aangaf is dat... hoe dichter je dan een robot op een mens gaat lijken... hoe makkelijker dat is om, om daarin te identificeren... Hoe, hoe, uh, menselijker dat gevaar wordt eigenlijk. Ja. Dat is ook wat... wat de, de Philip K. Dick... de de, 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 de auteur waar ook deels op gebaseerd is... heel veel doet, is dat zijn robots... zijn ook vaak heel erg menselijk.
0: Ja.
1: En
3: hebben vaak die bijna onafscheidelijke... Uh, nou ja, kwaliteiten. Omdat het daardoor echt... en daar raakt het je echt. Dus een robot kan natuurlijk een, een groot blok metaal zijn... met wat sprieten en wat radertjes. En dan is, in één keer verlies het wel het menselijke. En ik vind dat minder interessant... Dus ik zou, als ik ooit een film zou maken, dan zou ik. Ik zou dan proberen een balans te vinden tussen iets wat werkt, uh, bijvoorbeeld zoals Terminator. Waarbij je heel erg naar een. een, een ja, het is toch echt een mens, het is een menselijke robot. Maar er zit daaronder de. Dan zie je heel duidelijk. In, de, in Terminator heel duidelijk het gevaar. Het wordt verspiegeld als Hij echt wordt ook een,
1: steeds meer robot. Heel,
3: precies, en hij wordt steeds ja. meer robot en dat onthult langzaamaan de uh, dangers within. En dan in deel 2 natuurlijk wordt het een ally, dus dat is wel heel erg leuk dat het dan Ja,
2: en het is ook wel leuk dat die film daar eigenlijk helemaal niet zoveel uh, dialoog aan besteedt. Aan het feit dat een robot nu ook blijkbaar uh, kan veranderen. En, ja. en, en uh, uh, dat hij echt meer menselijk wordt. In, in Terminator 2 wordt die, uh, wordt die echt een soort ja, een mens voor wie je sympathie gaat hebben Een
1: knuffelrobot haast. Ja, ja, en, ja, het, ja nou,
2: wat ik wel interessant vind is dat, dat Cameron daar nog helemaal niet zoveel uh, over... Uh, in, in,
3: de, de personages hebben het daar eigenlijk helemaal niet over. Het is heel grappig dat je dat zegt. Want dat vind ik namelijk ook een van de allersterkste dingen in, in die eerder, eerste twee films. Dus dat het wordt eigenlijk. De, de, het hele concept wordt omgegooid. De Terminator die in eerste instantie de dreiging is, wordt in één keer de redder. Nee. En er zitten scènes in Terminator 2, voor degenen die dat niet weten, die uit de film gesneden zijn. Waarbij er heel duidelijk wordt aangehaald dat hij een, een learning chip heeft. En die learning chip die staat uit, maar die wordt dan gereactiveerd. En daardoor leert hij langzaamaan in de, de, de menselijke... Aspecten en kleine he, handelingen neemt hij over. En, en dat is waarom hij eigenlijk begint te groeien als karakter. Want hij echt letterlijk he, zijn learning mode zet aan. En ik vind dat best wel interessant dat hij dat bewust gekozen heeft om dat erin te gooien. En het is ook
1: goed dat dat soort kwesties nu via science fiction ook op andere manieren worden verkend. Want we hebben nu zelflerende algoritmes. Precies. Dus het is, ik bedoel, ik denk niet dat we heel snel bijvoorbeeld zoals een X-Magina of Terminator zullen hebben. Hopelijk in ieder geval niet Terminator. Maar. Ja, nou ja Skynet is real, dat ja. Komt, ja, wel, komt, dichterbij, uh, komt dichterbij.
0: Nou ja, Elon Musk die heeft natuurlijk nu laatst ook gezegd, ten, ten opzichte van Mark Zuckerberg, die heel erg van Facebook, die heel erg gelooft in, in AI. Ja. heeft Elon Musk juist gezegd dat het een gevaar is. En hij zegt van, tot het moment dat robots letterlijk de straat oplopen en iemand vermoorden, zal niemand me nog geloven. Maar het is echt heel gevaarlijk dat ja. zij zelf nou, kennis kunnen ontwippen. Dat zal
1: niet eens het eerste zijn dat het gebeurt, maar wat je bijvoorbeeld krijgt is zelfrijdende auto's. En wat als een zelfrijdende auto iemand doodrijdt?
0: Ja, is het dan fout van
1: verste. de programmeur of van de auto? Ja. Maar het hoeft niet allemaal donker te zijn. Want ik heb bijvoorbeeld vorige week ook een aflevering van Star Trek Voyager herkeken. Dat is de meest onderschatte Star Trek serie in mijn ogen. Het is zo was... leuk dat je
0: in de tracky bent. Ja, <laughs> <laughs> maar
1: dat is echt een klucht. Want het is een... Ik weet, Star Trek heeft in elke serie wel een personage. Soms een alien, soms een robot die met die menselijkheid worstelt. En die graag meer een beetje als Pinocchio een echt mens wil worden. Je hebt Deda bijvoorbeeld, je hebt Odo. Mm. Uh, Spak natuurlijk, de oorspronkelijke. Maar dit was een aflevering waar de dokter in zit. En de dokter is een, een medisch hologram. Maar beetje bij beetje neemt hij veel meer rollen op zich. En hij is heel menselijk. En er wordt ook heel leuk gespeeld door uh, Robert Picardo volgens mij. Maar er is dus één aflevering waar hij zichzelf de mogelijkheid geeft om te dagdromen. Omdat dat hij toch goed. wel graag wil weten mm -hmm. hoe dat gaat. En dan blijkt hij zo menselijk daarin. En dan ga je dus ook nadenken van... Oh ja, inderdaad, dat is iets. Dat, dat hebben wij in ons, dat dagdromen. Dat doen sommige mensen meer, sommige mensen minder. Maar dan ga je toch echt nadenken over de functie van dat dagdromen. En... Over hoe het zou zijn om dat niet te kunnen. En dat is natuurlijk waar science fiction heel goed in is. Om je dat soort vragen te doen stellen.
0: Ja, dus wederom weer over menselijkheid. Welke, welke film vinden jullie, laten we even een klein rondje doen, uh, uh, interessant in, dat, in dit opzicht? Dat je, welke, welke raakt voor jullie persoonlijk uh, de, de juiste
2: nood? Uh, ik, vind, nou, ik vind wat Dettwig net zei over Ex Machina. Uh, die vind ik, ja, dat is ook omdat het... Uh, dat is niet echt een antwoord op je vraag wat ik nu ga zeggen. Oh, je. Je wilt gewoon Wij, gewoon over ik de denk aan de. sexy robots namelijk. <laughs> um, ik moest dan denken aan Maria uit Metropolis uit 1921 uh, geloof ik. Nee, uh, 27. Sorry. Ja. Um, dat is ook zo'n dat is eigenlijk al vanaf het begin waren die robots uh, sexy. En in, um, in Metropolis zit een, een dansscène waar zij gaat strippen. Wat eigenlijk een van de, ik denk top vijf uh, meest overbodige... erotische scènes uit de film. Dus Die zitten er gewoon echt tussen. Die kun je net zo goed uitknippen. Heeft niks met het plot te maken. Gewoon alleen maar... Ja, om, om, om mensen in de jaren twintig... Uh, uh, het... Uh, hoe noem je dat? In het mooie Nederlands panderen. Oh, <laughs> ik dacht porno. maar dan... ja. Nou ja. Ik dacht dit porno. <laughs> um, en, ja, dat, en dan is... heet ze ook weer in Ex Machina? Alicia Vikander, hoe heet die robot? Ava. Nou, uh, Ava. Nou ja, die is eigenlijk ook nog steeds een soort uh, seksie. Maar daar wordt die, die, die seksualiteit in het plot gerechtvaardigd. Ja, ja. Um, dat is een beetje have your cake and eat it too, vind ik. Maar,
1: maar het is ook van als je eruit ziet als een sexy vrouw, ben je dan ook een sexy vrouw? Direct. Ja. Want dat is, die robot is natuurlijk het uiterlijk heel bewust door, voor gekozen door die Nathan. Mm -hmm. ja. Maar uh, in een zeker opzicht krijgen we in het leven ook maar een lichaam toebedeeld waar we mee. Mogen doen. En dat vormt natuurlijk hoe degene die in dat lichaam zit zich gedraagt en voelt. Ja. En ik vind dat dat wel heel erg ook een vraag is die x magina naar voren brengt. Als je nou een robot bent en je krijgt zo'n sexy vrouwenlichaam mee, ga je dat dan ook gebruiken en misbruiken.
3: Hm, interessant. Ja. Dat is, ja.
2: Maar sorry, wat, om nu echt antwoord te geven op je vraag. Ja, is
0: het voor jou bijvoorbeeld een, een, een pessimistisch toekomstbeeld... wat je aantrekt of juist uh, iets rooskleurigers?
2: Oh, goed. Nou, ik, ik wou dat er meer rooskleurige uh, dingen waren. Want je hoort zo vaak um, ook gewoon mensen in het algemeen... dingen zeggen over hoe erg het zou zijn als, als kunstmatige intelligentie... dit en dat. Stephen Hawking had het daar ook over. Van pas op daarvoor, alsof Stephen Hawking daarvan af weet. Ja, weet precies. Je, als, als visie, maar goed, ja. Maar ja, zou je nou
1: dacht... dat natuurkundige nergens verstand van hebben? Het... Nee, hij heeft verstand
2: van het universum... maar niet van kunstmatige intelligentie. Ik ga er ook geen groenten kopen bij de bakker.
3: Dat is waar. Ja, ik zou het zo niet willen trekken hoor. Ik denk dat een man meer te bieden heeft dan alleen maar... maar goed, ik nou, het ja, hij doen. heeft het
2: nou, nabij. Is... In elk geval... Uh, nee, maar het was meer dat iedereen dat dan zo serieus neemt... als hij dat zegt, terwijl het helemaal ja. niet zijn vakgebied is. Nee, dat is waar. Is. Dat is waar. En um... hij is ook
1: wel heel hyperbolisch, vind ik... in hoe ja. hij het erover heeft.
2: Ja, ik, ik denk dat het ook best... Uh, het, het hoeft helemaal niet zo ernstig te zijn, lijkt mij. Als je...
0: Want noem eens een paar van die rooskleurige films dan.
2: Nou ja, daar zit ik aan te denken. Ik kan er nauwelijks aan bedenken. We... Ik kan er wel eentje ja, in gooien? Misschien, Ja, of je moet het hebben over dingen als Star Wars waar er eigenlijk heel weinig aandacht besteed wordt aan... Uh... Ja. Oh, maar BB-8 is zo schattig. <laughs> ja.
4: <laughs>
2: uh, Bicentennial Man, is dat een positieve
0: vorm?
3: Zou je kunnen zeggen, ja. Ja, ja.
4: dat heb ik niet gezien. Ah, ik
3: vind, ik, ik bedoel, als je kijkt naar, naar films die, die het wat roze kleuren vertellen, een van de, van de films die ik heel erg mooi vond om te zien, eh, zeker ook omdat robots die weer spiegelen eh, soms ook meer hoe een kind kan zijn. Eh, het opvoeden van een kind is bijna hetzelfde als een robot die net ontstaat en leert hoe de wereld is. Dat vind ik bijvoorbeeld bij Wally -E heel erg gaaf. Ja, Wally -E is een goed voorbeeld. Wally -E is een film die, die zo puur is in die zin, omdat het echt een kind is dat langzaamaan leert wat de wereld om zich heen te bieden heeft. En, er zijn heel veel de films die dat doen. De meeste films draaien wel om, om he, wat, kan een robot voor, wat voor gevaar kan een robot weer spiegelen... en wat is het potentieel uh, de, de, de mogelijkheden van de, de negatieve kant, als ik het zo mag zeggen. Maar ik vind dan Bob Wally een heel goed voorbeeld waarbij je ook ziet wat, wat de mooie, mooie kant van een robot kan zijn... en wat ik kan toevoegen aan en wat ik je kan vertellen over... zeker in een toekomstbeeld waarbij we ons kunnen verliezen in techniek... laat Wally zien dat het eigenlijk draait om... om iets heel simpels. Dat, dat kleine warme van een kind. En dat
1: ja, en dat musicals ja. ook heel leuk kunnen zijn. In her heeft dat ook, vind
2: ik. Oh
3: ja, her. Ja, her. Ja, her dat dus is ook een, een goed voorbeeld. <laughs> ja. Ja, dacht,
2: ik, dacht, nee, ik dacht vanmiddag nog aan her. Dat is inderdaad een, een, een positieve. Ja. Ja.
1: ja, al is het vooral positief omdat ze na nou afloop eigenlijk besluit dat ze al die mensen niet nodig heeft. Ja. Samen met de andere ijs. Dus ja. dat heeft ook wel wat mooie, vind ik.
2: Ja, het, het is melancholisch. Maar het is in ieder geval een film die ook, maar sowieso de toekomst mooier. Dus ook gewoon lekker groen in, in de stad in de ja. toekomst. En allemaal <laughs> dingen die je normaal gesproken niet in, in science fiction uh, ziet. Nee, nou. Er is
1: toch wel één ding ik wilde bespreken. En dat is, nou ja, van Black Mirror. Dus positief kun je dat niet noemen. Nee. Maar ik vond het wel mooi. Want uh, dat is de aflevering, volgens mij de eerste van het tweede seizoen, Be Right Back. Er zit ook Donald Gleeson in trouwens.
0: Ik wil even uh, terugtalen te waar die ook over gaat.
1: Nou, het is uh, Donald Gleason en Haley Ackwell hebben een relatie en hij gaat een busje terugbrengen of zo en verongelukt. Maar hij was nogal een uh, actieve social media-gebruiker en internetgebruiker. Dus hij heeft een heel grote fingerprint achtergelaten op het internet. En dan blijkt er een bedrijf te zijn dat van alles wat je ooit gezegd en gedaan hebt op het internet een soort ja, nepversie van je, of in, in eerste instantie een chatbot maakt met wie je kan chatten alsof het die persoon is. En dan blijken ze ook veel opnames te hebben van zijn stem. Dus dan op een gegeven moment kan ze ook met hem bellen. En nou ja, het gaat nog verder. En dan blijkt uiteindelijk dat het toch iets is dat je niet kan repliceren. Het toch een onderdeel van een mens is dat je verliest. Dus dat kan je ook wel weer heel positief interpreteren. Want ik denk dat wel eens mensen meer zijn dan alleen maar de dingen die we zeggen en de dingen die we doen. Dat het toch iets ongrijpbaars is wat het... Uh, ja.
0: Want als, als zou je dan eens dus kijken naar, uh, wij als mensen worden natuurlijk ook um, geprogrammeerd door onze uh -huh. jeugd en, en door La, onze omgeving. Ja. Uh, op het moment dat wij een robot zouden programmeren en daarbij hetzelfde zouden doen, inderdaad. Hoe, wat, wat is dan het stukje ziel, om het zo maar even te zeggen, de menselijke ziel die, die dat verschil maakt? Ja, dat is dus maakt?
1: een van die vragen die je kan stellen. En het is, um, om nog maar terug te keren naar Ex Magina, wat ik een beetje uh, minder goed vind aan Blade Runner is dat heel veel mensen het eindeloos kunnen hebben over die vraag... of het personage van Harrison Ford nou een replicant is of niet. En Ex Magina maakt er eigenlijk een grapje van. Dan heb je ook een scène waar die personage van Donald Gleeson opeens denkt... oh god, misschien ben ik wel een AI in een robot. Help. Ja, dat weet ik nog, ja. <laughs> en dan gaat hij zichzelf opensnijden om te checken of hij wel van, van vlees en bloed is. <laughs> en ja, dat vind ik eigenlijk het minst interessante onderdeel daaraan. Waar het om gaat is, maakt het uit op een gegeven moment. Ja.
3: Ja, dat is het toch onafscheidelijk en van elkaar. Precies, is. en
1: als op het moment dat je het onderscheid niet meer kan zien, ja, wat is dan nog het verschil? Ja,
3: want sowieso, als je toch kijkt, dat, dat fascineert mij enorm, is dat wij zijn als mensen natuurlijk uh, van vlees en bloed, maar in die zin zijn we ook gewoon biologische robots in die zin. Het is een kettingreactie die plaatsvindt op het moment dat, je, ja. dat, je, dat, je, dat het je bij het eitje komt. Vanaf dat moment is het gewoon een, een biologische kettingreactie En je bent natuurlijk, wij zijn self-aware, dus we hebben een bepaalde vorm van bewustzijn gekregen. Uh, en in onze perceptie van de wereld en van de werkelijkheid... denken we te weten waar we staan. Maar uiteindelijk zijn we ook maar gewoon vessels. En dat vind ik... Films die daar lang... Het thema van wat maakt een mens een mens... wat maakt een robot een robot... en is er eigenlijk is er een verschil ja. aan te tonen. Want, dat, dat fascineert mij wel heel erg. Want in die zin kan het verschil soms heel klein zijn.
2: Ja.
3: In AI is het... Um... Het, het menselijke
2: talent, geloof ik... Uh, dat je door fictie geïnspireerd kan worden... om je dromen na te jagen. Hm. Dat is wel een heel of...
1: speerbergiaans uh, ja. concept.
2: Ja, maar dat, dat wordt ook letterlijk gezegd... volgens mij op een gegeven moment. Ik weet niet of jullie... Hem nog goed in je ja. geheugen hebben. Ja, maar ja. Dat, dat jochie dat gaat dan op zoek naar de blauwe vee... omdat hij een echte jongen wil worden. Ja.
3: Een pinafier, maar dat
2: pinafier, is ook ja. geïnspireerd
1: worden door fictie... om je droom na te jagen. Dus nee, in precies. principe voldoet hij dan al ja, aan met, hij vold, Ja, ja
2: dat, dat wordt dan gezegd als hij ja. daar eenmaal aankomt. Wel een heel gedateerde film trouwens. AI. Ja, Ja, als je kijkt naar... vooral hoe mensen... de, zeg maar de communicatiemiddelen die ze daar hebben... Um, en de informatie... ze gaan op een gegeven moment... dan gaan ze naar dan moeten ze iets weten en dan gaan ze naar zo'n... Uh, dus naar een plein en daar is dan een kraampje... waar je met dokter No kan praten. Uh, K-N-O-W. Ja. En dan moet je geld betalen en dan mag je hem een vraag stellen... en dan geeft hij daar een antwoord op. Maar dat is gewoon dus dig een digitale dokter is dat dan. Ja, het is een extreem primitieve versie van Google. Ja. hij was, was, was Google toen al verder... want het is uit 2001 en ja. Google bestaat vanaf 1996 of zo. ja. Dus, maar ik vind het... Die, die film die heeft echt uh, nog niet eens twee jaar vooruit gekeken... als het gaat om hoe makkelijk het is om informatie te vinden. En ook qua hoe robots daar afgebeeld worden. Ik denk, als je echt een robot kan maken... Want de, de film gaat erover dat er een, een robot gemaakt is van een jongetje... die liefde kan voelen voor, in dit geval, zijn moeder. En ik denk, als je een robot kan maken die zo uh, complex is... dan hoeft hij niet zo sociaal onhandig te zijn als die robot ja. is in die film.
1: Want dat is ook programmatuur natuurlijk. Ja. Dat moet je ja. ook leren, sociaal zijn. En dat kun je ook gewoon uh, zo'n robot... Uh,
2: ja, precies. En het jochie dat is echt zo naïef en die snapt niks van. Die weet alleen dat hij van zijn moeder houdt. En verder moet hij alle sociale regels leren. En hmm. hij is altijd gehoorzaam aan wat mensen... Dus ja, ik, ik ben wel blij dat het, als je die film nu ziet, um, wel blij hoeveel er veranderd is in, in uh, hoe kunstmatige intelligentie ja. nu wordt afgebeeld. Ik
3: vind het heel grappig dat je dat punt aanhaalt, want wat ik namelijk zo sterk vind aan AI is dat... Dat het kind eigenlijk, de robot wordt eigenlijk gekocht als een vervanging, omdat het echte ja. zoontje uh, feitelijk op sterven ligt. Ja. Maar dat komt uiteindelijk toch goed, dus het kind dat, dat groeit dan weer, uh, dat bloedt dan weer op. Het, en dan, echte, zoon, het, ja. het echte zoontje. Ja. En dan wordt die robot eigenlijk meteen gediscard. Die ouders ja. ja. hebben eigenlijk helemaal nooit liefde gevoeld. En ik denk dat dat ook de reden is waarom, het, uh, waarom de robot wat geanimeerd over moet komen, is om dat over te kunnen brengen. Dat, uh, ja. dat je inderdaad. <laughs>
1: omdat toch, het een aando aandoenlijker maakt.
3: Precies, exact. Het maakt het, inderdaad, het maakt het best wel zinnig ook voor hem. Maar, nee, ja, zeker. Ja. En, um, dat, dat deel van AI, dat vond ik uh, heel sterk. En ja, dat is denk ik wel iets wat... Ik, ik geloof, ik bedoel, we zijn nu 2017. Ik kan me voorstellen dat over een, een, een tientallen jaren... een punt bereiken waarbij zoiets... ...daadwerkelijk mogelijk is. De, oh ja. Misschien fysiek... ...maar ook in virtual reality kan ik me voorstellen... ...dat het zo eerste gaat gebeuren. En dat het helemaal niet... Maar
1: uh, nou, wat al kan met uh, AI... ...en met de neurale netwerken, is een robot... ...die zelf uitvolgt hoe je het eerste level van Mario... ...moet uitspelen. Ja. Dus ja, uh, there coming for us. Ja, dat, <hij <hij> ja,
3: dat, dat is het mooie. Ja, we hebben toch ook al AI... ...dat nu liedjes kan schrijven en ja. dat hij muziek maakt. En Ja, ik bedoel... ...we zitten echt aan die, aan die grens... ...van waar we heen gaan. En ik denk dat we nu echt... ...zo'n nieuwe tijdperk ingaan van... Hoe gaan wij autonomische systemen ontwikkelen? Hoe gaat AI eruit zien? En wat gaat dat ons leveren? Ik denk niet per se dat dat dan ook negatief hoeft te zijn. Ik denk dat de, de, Het is heel logisch vanuit de mens om te denken vanuit het negatieve en de angsten die je hebt. om daar
1: En om vervangen uh, te worden ook vooral. Ja, hoor. absoluut.
3: Ja. Maar ik, dus het is dus heel logisch dat daar de, de focus op ligt. Maar ik denk ook dat er enorm veel geleerd kan gaan worden. Misschien wel van, van beide kanten uit. En
1: ik denk dat science fiction films een heel goed medium zijn om ons voor te bereiden. En ja. ons te helpen met die vragen om te gaan.
0: En als jullie nadenken over een verre, verre toekomst, waarbij we um, misschien wel robots hebben rondlopen, hebben, ro zouden robots dan rechten moeten hebben? Als jullie er even... Ja, een hele goede vraag. Stel ik... dat echt... Ja. ze zijn echt ver
3: gevorderd zijn, ze zijn een onderdeel van onze maatschappij, ze zijn onafscheidelijk van mensen. Ja, ik vind van wel. Ja, vind ja. ik ook. Ja, zeker, want wat maakt iets dat het rechten kan krijgen? Dat, heeft, dat is als het moment dat het dat het een, een, een aanwezigheid heeft, een, een toegevoegde waarde... een persoonlijkheid en zelfs een bewustzijn. Dan heeft dan iets verdiend dan een recht om te zijn. Bedoel, het is er, dus het heeft ook een recht om te zijn. Ik vind dat we dat heel serieus moeten en doen. En dat hoeven
1: geen mensenrechten te zijn. Maar,
0: want
3: ah, je dat is gevaarlijk. Niet... Ja. Ja, je nee,
1: je hoeft het niet gelijk te stellen... maar je kunt wel denken meer in de richting van bijvoorbeeld dierenrechten. daar
0: die heb ik ook over nagedacht. Maar dan zou natuurlijk wel een robot als we die kunnen programmeren... kunnen natuurlijk ook rechten worden geprogrammeerd, of tenminste hun, hun mening over dus is dat dan niet ook gevaarlijk?
3: Ja, zeker, ja. Ik, ik vind het, het, is heel, het hangt heel erg af van hoe intelligent en hoe aware zullen die robots zijn. Want een, een robot dat puur een programma afloopt en misschien wel een bepaalde vorm van artificiële intelligentie heeft, om, zoals machine learning, en, dus bij kan leren, dat, dat is tot daar aan toe. Maar als het echt een bewustzijn heeft en het krijgt een, ja, een, een moment dat het beseft dat het bestaat, dan is het, dan is het al veel verder dan, dan, dan een gemiddeld dieren wat we je rond hebben lopen want de helft van de dieren jullie die, die hebben geen ja. idee dat ze überhaupt nee. lopen.
1: en uh, mag ik ook een strip aanraden of is dat wel je schokkend nieuw het is een rondgeval ja.
0: nee
1: er is een, een strip... in drie een trade paperback, zeg maar uh, heet Alex en Eda en dat gaat over een jongen die van zijn uh, oma een, een companionship robot cadeau krijgt want ze vindt het zielig dat ze een vriendinnetje het heeft uitgemaakt hm. En dat blijkt dat hij in staat is tot echte kunstmatige intelligentie... maar dat dat geblokkeerd is nadat een AI een mens heeft vermoord. Dus uh, hij vindt het zielig, want hij vindt het ook maar niks... Een vriendinnetje dat altijd maar met hem eens is. Dus hij laat die chip dan... ...deblokkeren, waardoor ze dus echt bewustzijn krijgt. Wow. En dan blijkt er een hele ondergrondse rechtenorganisatie... ...voor robotrechten te bestaan. Het is, uh, ik hoop dat ze daar nog eens een serie van maken. Want het heeft echt hele, ja, hele interessante het, vragen brengt.
0: Is het meer comedy of is het meer actie?
1: Meer science-fiction. Science fiction. Ja, ja, okay, okay, okay. Leedweiner 2049 is vanaf 5 oktober in de Nederlandse Biscoop.
0: Yes. Dan gaan we nu naar de uh, column van Erik...
5: Slaapliedjes en kinderversjes worden vaak in horrorfilms gebruikt om spanning op te roepen en een creepy atmosfeer te creëren. Maar waarom werkt dit cliché toch zo goed? Voor een deel heeft dat waarschijnlijk te maken met het contrast, de discrepantie tussen de kinderlijke onschuldige klank en de verschrikkingen die op het scherm getoond worden. Maar als je goed luistert zit het ook vaak in de uitvoering van het liedje zelf. Er klopt iets niet. De lullaby die je aan het begin hoorde komt bijvoorbeeld uit Rosemary's Baby. Het wordt gezongen door hoofdrolspeler Mia Farrow. Ze klinkt een beetje afwezig. Haar zang is lijzig en er zit een kleine echo in, waardoor het een tikje onheimisch wordt. Die echo is een veelgebruikte truc om het wiegelliedje een spookachtig karakter te geven. Een wat recenter voorbeeld is Samantha's lullaby uit Gore Verbinski's remake van The Ring. In dit liedje is de echo niet alleen een effect of een truc, maar klopt het dramaturgisch gezien ook. Samantha wordt door haar moeder in een put gegooid en door de echo klinkt het een beetje alsof cementen ons toezingt vanuit haar holle graf Met de zang in de openingsmuziek van Die Amityville Horror is er wat anders aan de hand. Het lijken kinderstemmen, maar het wordt gezongen door drie volwassen vrouwen die kinderstemmen nadoen. Daarnaast verwerkte componist Lalo Schifrin hier en daar lage vioolklanken in het slaapliedje, die suggereren dat er iets niet helemaal pluis is in het huis van de familie Lats. Het bekendste horror kinderliedje is ongetwijfeld het aftelversje uit de Nightmare on Elm Street films. Het is niet alleen creepy vanwege de spookachtige meisjesstemmen, maar vooral vanwege de tekst. Het Freddy Aftelversje is gebaseerd op One to Buckle My Shoe, een aftelversje dat in 1805 voor het eerst officieel werd opgetekend, maar waarschijnlijk veel ouder is. Soms zijn de teksten van die soms eeuwenoude slaapliedjes die als inspiratie dienden voor de horror minstens net zo creepy. In een van de meest bekende Engelstalige slaapliedjes, Rockabye Baby, dondert de baby bijvoorbeeld met kribben en al uit een boom. En ook Origins and Lemons heeft een behoorlijk gruwelijk einde of Daar kan Freddy nog een puntje aan zuigen. Wel trusten! En dan gaan we vooruitblikken, dit keer op de
0: Halloween Horror Show. Dat is de um, jaarlijkse show die terugkeert met Halloween in Pathé Tuschinski. Uh, vier horrorfilms achter elkaar. Um, een beetje georganiseerd door uh, iemand die wij allemaal wel kennen, Jan Doense, Mr. Horror. Uh, en dit jaar heeft hij vier films geselecteerd: een zombiefilm die heet It Stains the Sand Red. Um, een bovennatuurlijke thriller die heet The Autopsy of Jane Doe. Uh, Jigsaw, dat is het nieuwe deel in de Saw-serie. Um, nog één. Toch nog weer eentje. Hij was toch al lang al dood, die, yeah. uh, die moordenaar. En dan ook nog eens de uh, slasher Don't Hang Up. Um, wij hebben net even de trailers gekeken. Uh, ik heb ook al een van deze films helemaal gezien, maar dat vertel ik straks wel. Welke, uh, laten we een rondje doen en bij jou beginnen, Tim. Ja. Welke kijk je het meest naar uit en welke kijk je het minst naar uit?
3: Nou, heel eerlijk, degene die... Ik denk dat de beste is. Dat is niet zozeer de film waar ik het meest naar uitkijk. Ik uh, denk namelijk dat de autopsy of Jane Doe de betere van de vier is. De zit op de trailer... Maar ik kijk eigenlijk toch wel uit naar die Jigsaw. Want ik was eigenlijk wel fan van de originele reeks. Ik vond het toch best wel leuk wat ze daarmee gedaan hadden. Dat het allemaal interconnected was. En ik ben dan wel heel benieuwd wat ze met een, met een deel 8 kunnen doen. Dus uh, daarvoor zou ik gaan. Dit is
0: volgens mij ook, als ik het zo'n beetje inschat. Het is van de makers. Uh, ja, van de, de Spierig Brothers. Die hebben ook ja. uh, Daybreakers bijvoorbeeld gemaakt. In ja. die zombiefilm. Uh, Vampirefilm, sorry. Um, Vampierenzombies, zombies, denk ik. Ja. Een vampierzombiefilm. zombiefilm. Daybreakers? Ja. 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 ja, ja. <laughs> dus dat was een... Uh, een ja, mooi ik moment. weet je niet
2: hoe je ze... Ik ken het lang geleden. Maar... Ja,
0: volgens mij was het zo.
1: Maar in ieder geval mensen... die de producers hebben overtuigd... dat er toch nog wel wat in de tank zat.
0: In, in Jigsaw. Nou, we zagen in de training inderdaad... allemaal ranzige tafereelen met ja. mensen die... Uh, volgens mij zelf hun eigen dood kunnen voorkomen. Maar natuurlijk niet echt, want er zit ook een mooi. Ja. Nee,
3: het is altijd uh, gewoon dat het leukste is hoe origineel kunnen ze gaan in dit deel. Hier. Dat is eigenlijk waarom je gaat, dat maakt het allemaal weer leuk.
0: Ja, ik vond het stukje dat ze allemaal met z'n allen in een soort van tunnel liggen... en dan komen er allemaal uh, hele fluimscherpe objecten die komen op hun afvliegen. Ja, ja. Toen dacht ik, oh, ja, dat wel, wordt wel lekker Het ja. Hattie, welke vind jij je het tofste en welke het minst?
1: It Stains the Sun's Red, vond ik wel intrigerend. En dat is natuurlijk een veel kleiner iets... maar dat is eigenlijk gewoon één vrouw versus één zombie. En na zombies en rennende zombies is het eigenlijk wel weer leuk om te zien hoe klein je dat kan maken. En hoe, hoe ja, intiem haast. Want het gaat dus, gebaseerd op het trailer en ook een paar essenties die ik van tevoren had gelezen, over een vrouw die, die strandt in de woestijn. En er zit één zo'n ouderwetse, langzame zombie achteraan. Maar ja, ze heeft geen wapens en ze kan wel sneller lopen, maar zij kan minder lang door. En ze hij, wordt moe, die ja, zombie niet. Ja. Precies, dus ik, uh, ik ben wel heel benieuwd hoe ze dat concept toch anderhalf uur boeiend kunnen houden. Of ik weet niet hoe lang die is, maar in ieder geval een, een, een filmlengte lang. Hoe, hoe ze kunnen variëren op het thema om het toch uh,
0: interessant genoeg te houden. Vroeg jij niet af, want ik zat hem net ook de tele voor het eerst, um, waarom het niet haar vriendjes die achteraan komt en een wel onbekende zombie?
1: Ik weet niet of soms schap besmettelijk is in deze film. Oh ja,
0: dat is natuurlijk uh, de wereld die schap. dat weet ik niet. En welke kijk je het minst naar uit, of oh, sorry? Nee, ik zie niet.
1: Oh. Uh, het minst, ja, dan ga ik toch weer een beetje op, op, op uh, blast from the past modus. Uh, don't hang up vond ik eigenlijk een beetje eruit zien als een, een, een rip af met inderdaad een, een, ja, iemand die zo martelt via de telefoon en zo. Ik had maar, het
3: helemaal niet aan jou gevraagd, jij ja, bent het daarmee eens? Ja, dat was zeker mijn pick. Ik vond die mensen indrukwerkend.
1: Maar er is een film uit 1948 van Anatole Lietvak... en die heet Sorry, Wrong Number. En de, de hoofdrolspeelster uh, is uh, Barbara Stanwyck... en die speelt een aan het bed bedgekluisterde of in ieder geval enigszins invalide vrouw. En die uh, hoort dan op de telefoon twee mensen een moord beramen om kwart over elf... En geleidelijk komt ze erachter dat het een moord op haar is, die, die door haar man geloof ik dan uh, gepland is. En dan zie je haar steeds wanhopiger proberen om via die telefoon, want dat is het enige hulpmiddel dat ze heeft, toch ja, zich te, ja, te ontsnappen uit die situatie. En ik was echt verbaasd, want ik keek het als zijnde gewoon een noir, maar uh, het was echt onverwacht spannend.
0: Leuk, dat is ook wel, nou, je hebt wel vaak van dat soort babysitter horrorfilms ook toch? Van Precies, en het
1: is als ik niet vergis de laatste van de nacht. Dus als je geen zin meer hebt, gewoon naar huis gaan en opzoeken. En 1948, dus sorry, wrong number. Ik heb hem
0: genoteerd, ik vind dit soort films altijd heel, heel intrigerend. <laughs> uh, Julius?
2: Um, nou ja, als it Strange the Sand Red is, uh, wat Hedwig net vertelt, dan heb, heb ik daar ook wel uh, oog naar. Zeg je dat zo? Oor naar? <laughs> heb ik daar wel oor naar en oog voor? Okay. Nee, dat is allemaal onzin. Uh, ik ben mijn uitdrukking helemaal kwijt. Um, nee, nee krim vanavond. <laughs> <Ja. laughs> <laughs> nee, nou, ik kom er nu in op. Ja. Um, nou, ja, ik, ja, ik, vind, ja, ik, ik heb alleen maar de trailers gezien. En ik vind dat trailers niet echt een goede indicator zijn van uh, hoe een film is, nou, zoals we het net al uh, over hadden. Uh, The autopsy of Jane Doe lijkt me ook interessant. Ja goed, die heb jij natuurlijk al gezien. En daar, of no, dat mocht ik nog niet Nee, dat is, dat is een verrassing <laughs> ah, voor iedereen. Ah shit, sorry. Ja, ja ah, spoiler, spoiler. Nou, <laughs> nou ja, uh, de film die jij al gezien hebt. Dan knippen we dit eruit. De film die jij al gezien <laughs> hebt. Daar heb ik je positief over gehoord. En vond ik er in de trailer ook wel interessant uh, uitzien.
0: Ja, het is wel dat bij die film. Het opvallend is hoe hoog de uh, production value lag. Dus het is echt een heel goed gemaakte Slikke thriller. En hij is echt heel spannend. Ja. Dus het, is wel, het, het gaat wel heel erg naar de natuurlijk hoor op een gegeven moment. Want het, is, het gaat dus over een meisje die uh, laat s'nachts wordt binnengebracht. Van ik deze Kitchen, ook in het rondje. Ja, volgens uh, mij wel, ja. ja, ja, een, kast,
2: een, ja. Een,
0: een meisje wordt laat uh, s'avonds binnengebracht in een mortuarium. Uh, en eigenlijk is er van alles mis met, met dat lijk. Want uh, zowel vader als zoon, die dus het mortuarium runnen, die komen erachter dat ze haar op wel tien verschillende manieren hebben geprobeerd te vermoorden. En nee, goed, ze ligt daar dus nu dood. Mm -hmm. Maar dan ineens uh, gaat er iets. Uh, Mis en zet ze daar vast? Het is een mortuarium op onder de grond, dus ze komen ook niet meer zo naar boven. Heel leuk! Het is ons mortuarium.
2: Ja, <laughs> dus die, uh, uh, en welke kijk je het minste naar het? Nou, Jigsaw. Ik heb niks met die hele. met al dat gedoe.
0: Ja, het is een beetje gedoe, hè?
2: Ja, ik vind heel veel gedoe. Ja. Het rare rare martelwerktuigen en zo.
0: Ja, maar nee. misschien,
3: het, het zag in ieder geval wat grappiger uit. Dan... Ja, dat, dat baart ja. me ook zorgen. Ja, maar, dat vind ik ook. Ik weet niet of dat juist goed is. Maar ik ben gewoon heel benieuwd naar wat ze kunnen bedenken. Hoe gek ze kunnen gaan. Dat, dat is eigenlijk ja. waarom je zo'n film kijkt. Hè? Ja. Hoe ziek zijn die geesten die dit bedenken. Nou
2: ja, dat, maar ja, dat, dat heb je inderdaad bij Saw en bij Wrong Turn ook. En, uh, ik vond eigenlijk de enige film in dat genre die, 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 die ik echt heel leuk vond was Hostel 2. Oh, ja, ja. Ja, ja, dat is ook de enige film die nog wel eens torture porn genoemd wordt. Ik ben het daar niet mee. Ik vind Hostel 2 geen, uh, geen, geen torture porn. Maar ik vind veel van de Saw and Wrong Turn films wel.
0: en um, nee, Maar misschien, het is wel een beetje een tijdperk van sequels en remakes... die beter zijn dan het origineel, of dan deel 1. Misschien ja? dat dit dan wel weer... Ja, als je kijkt naar Ouija en de bel heb ik ze weer. Ja, ze ze en sequels, weer. Ja, nee, sequels ja.
3: wel.
2: Maar remakes, en ik heb it, nog ja, oké, okay. okay. <laughs> maar dat was ook
0: niet zo moeilijk. Nee, dat is waar. Uh, ja, ik kijk denk ik ook het meest uit naar... Even dus uh, autopsie weggelaten. Uh, oh my god, wat moeilijk. <laughs> uh, It's Stains The same, het lijkt me ook wel het leukst. Die uh, is volgens mij wel het meest vermaakt uh, Het minste uh, uh, denk ik, uh, don't hang up. En zo'n flauwe slasher over twee jongens die... Uh, waarbij een prank wordt uitgehaald. Ja.
2: Niet. Het, is wel, het is wel een aardig commentaar... op, op al die, die prankkanalen op YouTube... Mm -hmm. waarvan het geen één grappig is. Ja, maar nee, het is ja. toch in een
1: horrorfilm... het werkt het beste als je toch een beetje meeleeft... met de slachtoffers.
2: Ja, dat is waar. En, en ze zijn wel ja. irritant nu al. Ik vond ze niet zo irritant als de echte... als, als de mensen die dat echt doen. Zo'n prankkanaal ja. op YouTube. Ja, ja. Ik kon ze niet uit elkaar houden, die
0: twee jongens. in Nee. Nee.
2: God, op erg op mm -hmm. lijken. Um,
0: Oké, okay. nou, dat was het, uh, het uh, dit vooruitblik. Uh, ja,
1: mocht je dat wat lijken, vier horrorfilms achter elkaar. Dat kan op 28 oktober in Tuschinski. En uh, ga naar horrorshow.nl voor meer info en kaartverkoop. En uh, dat was hem alweer. Ik vond het heel leuk om eens een keer aan tafel uh, te zitten... in plaats van mijn stukje gewoon vanuit Eindhoven in te sturen. Goed om te weten. De Schokken Nieuws podcast gaat iedere laatste donderdag van de maand online... Dus dat betekent dat de volgende podcast vanaf donderdag 26 oktober te luisteren is. En ja, je raadt al waar die over zal gaan. Want het is dan bijna Halloween. Dus dan zullen we, of in ieder geval de mensen aan tafel, het hebben over Halloween. Het uh, laatste nummer van Schoknieuws Magazine is uit. En dat is een ode aan Stephen King. En ik heb toevallig al een sneak peek gezien van de cover van het aankomende nummer. En dat ziet er echt heel gaaf uit. En die heeft een uh, special over The Johnsons. Een Nederlandse horrorfilm die nu 25 jaar oud is. Tot slot... We zijn natuurlijk heel uh, benieuwd naar reacties. Uh, of het nou insiders zijn uit de bioscoopindustrie of uh, andere dingen. Laat ons weten wat je vindt via onze social media kanalen. Dus we zitten op Twist, Twitter, Facebook, Instagram. En je kan ons ook mailen op podcast.schokkennieuws.nl
0: Ja, Hedwig, je was een uh, waardige uh, vervanger van Basje. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Leuk. Ik hoop dat je er uh, vaker bij kan zitten als Basje uh, kan. Dankjewel.
3: Tim, wat vond jij ervan? Ik vond het heel leuk. Ja? Ja, ik kom graag nog een keer terug, mocht het uh, nodig Zeker. zijn. Tuurlijk.
0: Ja. Als je een nieuwe filmer is, dan sowieso. Zeker. Maar ook als we ooit weer uh, nee. professioneel sci-fi uh, meningen nodig hebben, dan ben je hartstikke Zeker. wel. Ik heb een beetje
3: praten over sci-fi, gekke horrorverhalen, heerlijk. Nee, ik ben altijd uh, fan.
0: Top, heel fijn. Zo kondig ik namelijk ook altijd als ik mensen benader van. Het is een beetje een
2: slap ouwe hoeren in de kroeg. <laughs> yeah. Maar dat is het ook. Nou, jullie yes. ja ik vond het heel stom nee, ik, vond, ik vond het gezellig ja en leuk om ook met Hedwig een keer dit het in plaats van Basje we hadden eigenlijk een soort bodyswap Basje ook heel leuk ja Basje is ook, is ook heel stom. goed um, nee. we oh. hadden eigenlijk een bodyswap thema moeten hebben dat zijn nu jouw column ja, doet ja. en jij uh... oh dat kunnen we de volgende keer doen
1: ik kom nog een keertje terug om het over Freaky Friday te hebben Zo. yes
2: Oké, okay.
0: hey, dankjewel jongens en uh, een fijne avond. En dag voor iedereen die luistert. Ligt er aan op welk moment van
2: dag je luistert. Ja, dat weet je nooit in een podcast. Dat is waar.
0: <laughs>
1: Doeg. Tot morgens in ieder geval. Doeg.